0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Milo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Het gedwongen, nu moeten we in één keer naar digitaal en het, het, ja, je grijpt terug naar wat je kent. Dus je gaat eigenlijk dat wat je in de klas deed, digitaal doen. En ja, dat is eigenlijk het... Het onverstandigste wat je kunt doen, eh, omdat er helemaal niet over nagedacht is: van ja, maar waarom zet ik dit nu in? En het, de digitale middelen ook niet gemaakt zijn om dat wat je in de klas deed, daar maar even in te doen. Die hebben juist andere voordelen die je goed kunt benutten. Maar dan moet je ze wel kennen en er even over na kunnen denken.
0: De kwaliteit van het onderwijs in Nederland laat te wensen over. Het meest recente PISA-onderzoek, het grootste internationale onderzoek naar de vaardigheden van jonge mensen, liet zien dat vooral de leesvaardigheid van 15-jarigen achteruit holt. Ook op natuurwetenschappen scoren we slecht. Zichtbare verbeteringen op het gebied van de onderwijskwaliteit, en specifiek op basisvaardigheden zoals lezen, staan dan ook terecht als ambitie genoemd in het regeerakkoord van Rutte IV. Hoe komt het dat die Nederlandse scholen steeds slechter presteren? En vooral, wat is er nodig om die dalende trend te keren? Ja, hierover praten we vandaag
2: in de podcast met Carla Halermans... hoogleraar onderwijseconomie aan Maastricht University... Zij doet onderzoek naar de effectieve inzet van ICT in het onderwijs... en naar ongelijkheid en leerachterstanden. En onlangs publiceert dus een groot onderzoek naar de gevolgen van de schoolsluitingen... door corona voor de ongelijkheid in het onderwijs. Van harte welkom, Carla, in de podcast. Fijn dat je er bent.
1: Dank je wel.
0: Ja, heel goed. Hey, en om met je meest recente onderzoek te beginnen. Uh, jullie onderzoek laat zien dat basisscholen er ondanks twee schoolsluitingen... toch in geslaagd zijn om een deel van de corona-achterstanden in te halen. Dat is toch best goed nieuws?
1: Dat is zeker goed nieuws. Um, het is alleen jammer dat dit goede nieuws volgt op het eerdere wat minder goede nieuws. Dat zeker door die eerste schoolsluiting er uh, ja, flinke vertragingen waren opgelopen bij leerlingen. En um, ik denk dat het heel knap is van scholen dat ze ondanks nog meer schoolsluitingen... Uh, een deel van die vertragingen hebben ingelopen en tegelijkertijd... Ja, we zijn er nog niet. Um, ja. de, de leerlingen presteren nog steeds wel wat lager dan ze anders hadden gedaan. Oké,
0: okay, want, want, want voor mijn begrip uh, eigenlijk twee dingen. Het eerste is, uh, hoe groot is die achterstand dan die precies ontstaan is? En, en wie heeft daar het meeste last van?
1: Um, nou, de, 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 ik noem het graag vertraging en liever geen achterstand. omdat het, uh, het is niet zo dat leerlingen erop achteruit zijn gegaan. Ze zijn gewoon minder vooruit gegaan dan ze normaal zouden hebben gedaan. Dus ik vind dat een belangrijk nuanceverschil om het vertraging te noemen. Um, hoe groot was die vertraging? Ja, dat varieert tussen leerlingen. Maar gemiddeld um, was, van, uh, was dat een week van zes tot acht. Uh, dus um, nou ja, eigenlijk redelijk gelijk met de duur van die eerste schoolsluiting. Maar niet voor alle leerlingen gelijk. Uh, en ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker is. Uh, natuurlijk is het ook heel belangrijk dat er gemiddeld genomen vertraging is. Maar de verschillen zijn echt heel erg groot. Dus leerlingen die uh, kwetsbaarder zijn, die thuis hun... Um, nou ja, een moeilijkere situatie hebben we. Ouders hebben die lager opgeleid zijn, een lager inkomen. Die in een groter gezin wonen. Uh, of juist een gezin waar maar één ouder aanwezig is. Uh, daar zijn de vertragingen uh, tot twee keer groter dan leerlingen die um, nou ja, daar de, de positieve en de, uitkomst En even mijn begrip,
0: als je zegt twee keer groter. Dat, je hebt een sluiting gehad van zes weken. Uh, iemand die dus uit een uh, kwetsbare achtergrond komt. Die heeft dan die zes weken vertraging of heeft zelfs meer dan die zes weken vertraging opgelopen?
1: Ik geloof, die heeft eigenlijk um, nou ja, praktisch niks geleerd in die periode. Maar het is, dat zien we ook vaak in de zomervakantie, los van corona. Op het moment dat er een hele lange periode geen school is... dan zeker de leerlingen die thuis niet of veel minder gestimuleerd worden... om te leren en te blijven ontwikkelen... die komen eigenlijk terug op een net iets lager niveau... dan waar ze het onderwijs mee verlieten voor um, de zomervakantie. En dat is wat je hier eigenlijk ook ziet.
0: Dus daar is toch een soort van achteruitgang wel.
1: Um, nou ja, het is nog steeds een mindere... Vooruitgang. Ja ten opzichte van andere leerlingen. Precies, en ja, ten opzichte ja. van leerlingen die in dezelfde groepen zaten, maar een paar jaar eerder toen er geen corona was. Ja.
2: Ja, en... hoe, hoe kijk je tegen die verschillen aan? Wat, 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 hebben, jullie, wat hebben jullie daaruit afgeleid uh, in, dat, in jullie onderzoek?
1: Um, nou, ik denk dat de belangrijkste conclusie is dat hoe belangrijk de school en de schoolomgeving en de structuur is, uh, voor leerlingen, en zeker leerlingen die dat thuis veel minder hebben, um, en ook wel, want we zijn nu met z'n allen natuurlijk ook aan het kijken wat, ja, wat moeten we hier aan doen. Er uh, is gelukkig uh, veel geld voor beschikbaar vanuit, uh, vanuit ja. de overheid. Um, maar ga dat ook niet ja, voor iedereen een beetje inzetten, maar focus echt op die groepen die dat heel erg nodig hebben. Want er zijn zelfs ook leerlingen, kijk, we benaderen dit heel, heel negatief, schoolsluitingen en er zijn allemaal vertragingen. Maar er zijn ook leerlingen die daar juist heel goed bij gedijen, omdat via die computer thuis in een rustige omgeving te kunnen doen. Of die gewoon heel goed zelfstandig kunnen werken. Dus het is ook niet zo dat het per definitie voor iedereen slecht is. Gemiddeld genomen is het slecht en voor kwetsbare leerlingen is het heel slecht. Um, maar juist dat onderscheid in wat we zien in de resultaten zou je ook in de oplossingen moeten toepassen.
0: Ja, ja. Uh, voor mij is het dan wel belangrijk om te snappen, um, hoe erg is zo'n vertraging eigenlijk precies als je hem niet zou inlopen?
1: Um, nou ja, op, op korte termijn zou je zeggen... ja, een leerling kan gewoon verder gaan waar hij was... en dan blijft hij ontwikkelen en, en dan is het goed. Um, maar we zien, we weten over, over een heel leven van een, van een leerling. Um, ergens ga je dat tegenkomen. Juist omdat je niet alleen maar te maken hebt met de leerlingen... Uh, die nu bij jou in de klas zitten, maar, maar breder. Dus als je... Um, het kan er wellicht toe leiden dat je op een lager niveau op het uh, VWO of op het uh, in het voortgezet onderwijs terechtkomt. Want dit ging even over basisschoolleerlingen. Het kan er ook toe leiden dat als je op een later moment met, um, nou ja, met anderen concurreert voor een baan, dat ze naar uh, een cijferlijst kijken en denken: Ja, dat was wel lager. En dat is goed te verklaren, maar daar heb je op dat moment niks aan als de ander de baan krijgt. Ja. Dus op langere termijn kan dat zeker wel ook uh, gevolgen hebben die nu nog ja, relatief onschuldig lijken. Dus het is ook wel belangrijk om dat uh, zo snel mogelijk. Uh, ja, aan te pakken. Aan te pakken.
2: Ja, ja. ja, daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben. Over hoe we dat het beste uh, kunnen aanpakken. Um, eerst nog even naar de onderwijskwaliteit in het algemeen. Want daar is het, uh, wat Daniel ook zei, uh, niet zo best mee gesteld. Um, uh, dat laatste PISA-onderzoek, dat is een groot vergelijkend onderzoek naar de vaardigheden van 15-jarigen in 80 landen. Uh, kwam Nederland daar echt niet best uit. Dat is flink gedaald uh, ten opzichte van het gemiddelde. Wat is volgens jou nou de belangrijkste onderwijs de, de belangrijkste oorzaak van die dalende kwaliteit?
1: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk ook eigenlijk niet dat er één oorzaak uh, één is. Maar wat ik wel denk dat meespeelt... en dat is toch ook wel iets wat we ook nu zien... Uh, in die coronaperiode, is dat er... Um, ja, het lijkt soms alsof er steeds minder tijd wordt geïnvesteerd in de basisvaardigheden. Echt het ba basistaal en rekenen. En er komt bij het onderwijs eigenlijk alleen maar dingen bij die ook in dat curriculum moeten. Maar het is niet zo alsof, nou ja, gelukkig maar, de schooldagen daarin langer worden... of we er een weekenddag voor oproveren. Dus het gaat opoveren. dan ten koste
2: inderdaad van het basale lezen, lees, Ja,
1: dat is wel een van de mogelijke verklaringen uh, inderdaad. En wordt ook wel uh, voor mij wat gesterkt door... Wat we nu in die coronaperiode zien, Daniel die gaf dat net ook aan... van ja, deel van die vertraging is weer ingelopen. En als je scholen vraagt van ja, wat heb je nou in die periode gedaan? Ja, alle ballen op de basisvaardigheden en de rest hebben we even laten zitten. En ik wil niet ervoor pleiten dat dat ons onderwijs moet worden. Maar ik denk wel dat het een indicatie is uh, dat uh, daar wat meer aandacht aan besteden... daar ook wel echt uh, um, positieve gevolgen en, in kan En als hebben. je
0: zegt wat meer, uh, hoeveel meer dan?
1: Ja, dat, dat, die vraag kan ik niet beantwoorden, want ik heb er uh, niet, geen zicht op nu hoeveel dat precies is. Dat varieert volgens mij ook heel erg tussen scholen en klassen en leerjaren. Ja, um, ja. Dus ja, dat is een, een voor mij onmogelijk te beantwoorden ja. vraag.
0: Nu, nu geef je aan, hè, dus een van één van de oorzaken, er zijn meerdere oorzaken... maar één van de oorzaken is dat er minder focus ligt of te weinig focus ligt op basisvaardigheden, taal, lezen, rekenen... Um, tegelijkertijd hoor je ook vaak als het gaat over onderwijs, uh, zowel mensen uit het educatieve veld zelf um, als ouders die zeggen, nee, maar dat moet je juist niet doen. Um, juist dingen als rekenen, dat zijn van die kapitalistische vaardigheden waarin ik snap wat belangrijker is, is zelfexpressie. En dat mensen verantwoordelijke burgers worden en dat mensen zich goed kunnen uitdrukken.
1: Um, ja, nou ja, dat zijn ook belangrijke dingen. Uh, dus de, de ja, de... Um... Sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen verder ontwikkelen en, en inderdaad die, die niet-cognitieve vaardigheden. Die zijn ook heel belangrijk. Um, maar wat mij betreft niet in plaats van die basisvaardigheden. Ik, ik denk dat um, nou ja, wat ik net zei: dat er steeds meer dingen bij het onderwijs bij zijn gekomen waar, waar scholen aandacht aan moeten besteden. En deels denk ik dat het een goede ontwikkeling is, en deels denk ik dat het echt te veel. Bij is gehaald, waardoor alles te versnipperd wordt. En de, de basisvaardigheden zijn, dat laten eigenlijk onderzoeken keer op keer op keer weer zien, zijn gewoon zo belangrijk en zo voorspellend voor zoveel uitkomsten later in je leven, zo op als langere ja? termijn. Ja, dat, dat, is, uh, dat is zo. Maar je hebt dus onderzoeken
0: die laten zien dat een kind dat misschien geen of minder goed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden heeft, maar wel heel goed kan rekenen en wel goed is in taal, dat die dus succesvoller zijn. Ik probeer, ik probeer de balans ja, van de ja, factoren ja, ja, een beetje... Ja, dat wil
1: ik zeker niet zeggen. Het is, het is niet een uiteraal oefening, een beetje meer van dit en dan een beetje minder van dat. Uh, maar dus als je um, naar onderzoeken kijkt, die kijken naar de voorspellende waarde van die die ...cognitieve uitkomsten, taalrekenvaardigheden... Uh, ...dan zie je dat die gewoon echt, echt gewoon voorspellend zijn voor die uitkomsten. De laatste uh, jaren komen er ook steeds meer onderzoeken... ...die wel laten zien dat die andere vaardigheden ook belangrijk zijn... ...maar um, niet in plaats van...
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja, en, en
2: um, welke rol spe of spelen de lerarenopleidingen daar ook nog een rol bij? Um, in de zin van hoe, die, hoe er op die basisvaardigheden, hè, op het onderwijs van die basisvaardigheden,
1: wordt, wordt gefocust en hoe dat bij wordt gebracht uh, aan aankomende leerkrachten? Dat is een goede vraag. Um, daar heb ik eerlijk gezegd geen antwoord op te geven. Ik nee. weet niet uh, op wel, in welke mate en op welke manier dit in de lerarenopleiding op dit moment zit dus Ik kan me voorstellen van wel, maar ik weet het gewoon niet.
0: Uit het nieuws van een paar jaar geleden kan ik me natuurlijk herinneren... dat er klachten waren over leraren die niet eens de CITO-toets zelf konden afmaken. ja
2: Exact, en ook zelfs dat de vaardigheden... of dat de eisen voor instroom op de pabo's maar ietsjes... maar wat naar beneden moesten worden bijgezet... zodat dat misschien meer potentiële
1: leerkrachten zou trekken. Voor zover het
0: waar is of niet, maar daar Er zijn wel discussies
1: over geweest, dat klopt. De discussie moeten we een hoop instroom eisen in de pabo hebben dan wat er nu is uh, nou ja en uiteindelijk was is volgens mij niet um, ik weet niet procent zeker volgens mij is niet het niet enorm verlaagd, maar is gezegd nou ja die eisen die we wilden invoeren gaan we toch niet doen ja um, ja dat, dat 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 zou kunnen maar ja, um, ja dat, dat daar heb ik geen geen onderzoek uh, naar gedaan uh, nee. of, of voor mij bekend onderzoek wat daar bewijs voor levert, nee, dus dat nee, weet ik niet. Ja.
2: En, 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 en zie je ook een rol voor de thuissituatie weggelegd? Zeker als het om basisvaardigheden als lezen uh, gaat? Want de, de telefoon en de tablet zijn uh, natuurlijk voor veel kinderen een stuk interessanter dan een, uh, dan een ouderwets papieren boek. Um, is, is dat, hè, zeker als, uh, als de ouders ook regelmatig de telefoon erbij pakken?
1: Uh, ik denk wel dat het meespeelt. Uh, en er zijn ook wel onderzoeken uh, die laten zien dat juist de leesvaardigheid... waar laatst, uh, bij de laatste PISA-onderzoek ook veel over te doen was... dat um, het steeds meer gebruik maken van, van online chatten en WhatsApp en op de telefoon... Uh, dat dat gewoon tot heel erg oppervlakkig lezen leidt... en nou ja, een, een waarschijnlijke verklaring is voor de dalende leesvaardigheid. Dus ik denk zeker dat dit meespeelde en dat ja, uh, ouders natuurlijk ook regelmatig naar de telefoon grijpen... en daarmee niet altijd het beste voorbeeld geven. Um, maar je vraagt, van ja is er een rol weggelegd voor de thuissituatie? Dat vind ik een heel moeilijke, want moet de school dan tegen thuis gaan zeggen... ja, dit mag niet of we moeten dit op deze manier doen? Ik denk eerder dat als je daar iets mee wil... en ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog steeds niet uit ben... of ik het nou um, zou zeggen, ja doe maar niet die digitale apparaten op school... of juist wel, maar gebruik ze dan op een goede manier... Mm -hmm. um, maar ik denk dat de school daar wel nog veel bewuster uh, mee bezig kan zijn. Van, ja, wat, wat doen de bijvoorbeeld de telefoons, uh, de, de, de tablets, et cetera? En um, nou ja, op welke manier laten we ze inzetten door leerlingen... en zetten we ze eigenlijk in als school en als docenten?
0: Ja. Je had het over meerdere oorzaken die het hebben... die daar die de onderwijskwaliteit kunnen, kunnen verklaren. Wat nog meer?
1: Um, nou ja, dus dit was een van de andere uh, ja. mogelijke oorzaken. Dus de, de vertechnologisering van de samenleving, zal ik het maar even noemen. Um, ja, zeker als je naar dat, uh, dat lezen kijkt, um, ook wel ja, dat, het, dat kinderen er eigenlijk vrij weinig aan vinden. Um, en dat zal... Ik, ik, ik kunt die dingen niet zo scheiden. Volgens mij hangt het ook wel samen met uh, dat ze veel meer gebruik maken van, van apparaten. En ja. dat ze uh, ja, toch veel liever uh, gamen dan dat ze met, met een boek op de bank kruipen. Um, ik denk vooral dat we dat ook weer meer moeten stimuleren. Maar goed, daar zitten we niet in de waaroms, maar vooral in hoe pakken we het aan. Ja, precies, ja. ja. Um, maar um, ja, ik, ik vraag me ook af dat voor scholen is het ook wel weer steeds lastiger om uh, genoeg... ...ondersteuning voor die leerlingen in de klas te hebben. En, uh, het lerarentekort is natuurlijk ook een heel belangrijk mm -hmm. uh, ja, discussiepunt al jaren... ...en uh, zeker ook iets waar, uh, ja, wat, wat we aan moeten pakken... En, um, het maakt het natuurlijk niet makkelijker als je als je daar steeds in moet, moet schuiven. En, en nou ja, dan leerlingen bij elkaar...
0: En helemaal ja. natuurlijk de afgelopen tijd met corona veel uitval van is Ja, dat, is, uh, ja. Ja, dat, dat helpt
1: ja. zeker niet. Ja. Nee.
0: Ja. Methodiek speelt het ook nog een rol? Dat er tegenwoordig steeds meer wordt gefocust op informatievaardigheden. Dus dat leerlingen zelf dan uh, proberen dingen op te zoeken op internet... in plaats van dat ze eerst iets lezen of uitzoeken zelf?
1: Um, dat... Het zou kunnen, dat is niet de eerste uh, reden waar, die bij
0: mij opkomt. Ik, ik vraag daar uh, aan je, uh, je had het net over dat, dat taal en rekenen, dat uh, die, die basisvaardigheden, dat datgene is waar, waar we het meer op zouden kunnen investeren misschien. Uh, maar als ik denk aan rekenen, dan denk ik gelijk weer aan tafels uit mijn hoofd leren. zo. Gewoon met z'n alle drie drie ja, ja. Ja, ja, allen drieën drieën. Zommetjes in oefenen. Dat gebeurt nog is steeds de... overigens hoor. Is dat, dat zo ja? De, de, de ja? Mijn dochter
2: die zit in groep vier, die oh, is kijk. met tafels ja. bezig. Heel dat goed. is uh, ja. Ja, ook wel via ja. allerlei sites moeten ze dat dan oefenen... maar er, er wordt nog steeds er wordt Nog steeds, nog steeds worden de tafels ja. Ja. Ja, ja dat is wel heel zeker. goed. Ja, ja. Ja,
1: gelukkig ook ja, maar, precies, want dat ja. is wel de basis... die je voor de wat ingewikkelder <laughs> ja, uh, ja. Um, ja. ja rekenen en wiskunde nodig hebt. Ja. Ja.
0: Maar, maar uh, uh, ligt het dan ook aan de methodieken... dat die in het onderwijs zo veranderd zijn dat het, dat het niet meer...
1: Ja, dat weet ik niet. Okay. Uh, dat, dat zou kunnen, maar uh, ik, ik ken geen onderzoeken die dat laten zien in ieder geval... Um, ja, het, het zou um, het wordt wel vaker als je het echt op die basisvaardigheden hebt, ook bijvoorbeeld bij rekenen aangegeven. Rekenen wordt te veel talig uh, gebracht en ja. die dingen die moeite hebben met taal die kunnen zommen. dan dat rekenen ja. ook niet precies, uh, ik kan me zelf nog de frustratie herinneren van de verhaaltjes bedoel ik in groep 8 zat. Dus ja, wat dat precies. betreft, uh, ja. um, nou ja, herken ik me daar wel in, maar. Um, uh, het, het, het rekenen, dat is nog steeds wel de, de, de rekenvaardigheden. Dus uh, ja, het, het, kan, het ja. kan altijd bijdragen, het kan altijd een mogelijke verklaring zijn. Maar ik denk dat er andere zaken zijn die een belangrijke reden, een rol okay. hierin spelen. Ja. Zoals dan? Nou ja, de dingen die ik net noemde. Ja. Dus meer op die basisvaardigheden. Uh, t, toch vaak ook het goochelen met het, het rondkrijgen in het onderwijs. Ja. 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 Um, en en um, ja, de, de opkomst van, van technologie en... En dat, dat In positieve en in negatieve zin, want nu klinkt het heel negatief. Ik denk dat het ook heel positief is. Maar ik denk dat we ook hele lange tijd niet goed geweten hebben... hoe we dat moesten inzetten, of we dat wel moesten doen of niet... en op welke manier. En um, nou ja, dat we daar ook eigenlijk misschien veel bewuster mee bezig ja. zouden moeten zijn.
0: Ja. Ja. Laten we dat dan uitpakken. Want als je andere grote onderzoeksterreinen, IT in het onderwijs... Uh, wat houdt dat precies in, je onderzoek?
1: Um, nou ja, ik kijk eigenlijk in mijn onderzoek... Um, of en zo ja, op welke manier uh, IT-technologie uh, op een effectieve manier kan worden gebruikt uh, om leerlingen te ondersteunen, te, te helpen zich te verbeteren. Uh, en leerlingen te ondersteunen, maar ook docenten te ondersteunen. Um, en ja, de, de afslag die ik uh, nu recentelijk gemaakt heb, is ook wat hoe kan een technologie. Uh, al dan niet ingezet worden? Of wat is het effect van het gebruik van technologie? Ook op die ongelijkheid en die verschillen tussen leerlingen... van verschillende ha. achtergronden. De,
0: dus met moderne IT in de klas inzetten... kunnen we de ongelijkheid die onder andere ontstaan is vanwege corona... die kunnen we bestrijden?
1: Um, ja, maar, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Dus Dit, dit is voor mij een heel interessant uh, onderzoeksgebied... juist omdat het eigenlijk helemaal niet... ...per definitie aan de voorkant evident is wat technologie doet voor ongelijkheid. Um, want het hangt heel erg af van de manier waarop het gebruikt wordt... ...en het kan ook averechts werken als je, dat, als je daar niet goed over nadenkt. Ik denk dat dat ook wel de rode draad is, überhaupt door mijn technologieonderzoek. Ik denk dat het een geweldig middel is wat, wat heel veel bij kan dragen... ...maar dat het heel vaak uh, ja, te, te makkelijk wordt ingezet. Oké, okay, we hebben nu technologie... En nu is alles opgelost, en de computer doet de rest.
0: Maar ja. het ja.
1: is echt een ondersteunend middel.
2: En, en, en leg eens uit: wat moeten we ons nou concreet voorstellen bij effectieve
1: ICT? Wanneer, wanneer werkt het nu effectief en wanneer niet? Um, nou ja, effectieve ICT, als je hebt over wat, wat betekent dat? Dat het door het gebruik van technologie uh, aanvullend in de klas of thuis, dat leerlingen daar echt extra uh, ontwikkelstappen door zetten. Mm -hmm. Dan is het effectief, dat je echt een, een effect ziet op de prestaties van leerlingen. Um, en wat betekent dat? Nou ja, vooral het allerbelangrijkste is om niet... Uh, de, wat ik net ook zei, technologie in te zetten... omdat je technologie wil inzetten. We hebben een computer, oké, okay, vinkje, check. We hebben technologie ingezet. Um, maar als je vervolgens niks anders doet... of van een leerling vraagt om een tekst van vier pagina's op een computer te lezen... Ja, dan hoef je daar niet per se onderzoek naar te doen... om ook wel te kunnen voorspellen dat dat niet per se heel veel uitmaakt... ten opzichte van een papier. misschien zelfs afrechts kan werken ja. omdat je op een scherm leest. He, heb je voorbeelden ja, dan? Ja, precies. Wanneer het wel werkt, ja. ja. Um, wat... Um, nou ja... Er zijn een aantal voorwaarden aan de voorkant. Dus als je technologie inzet, dan moet je ook heel erg nadenken over... oké, okay, maar waar gebruik ik dit nou voor? Waar gaat dit mij... In helpen of het beter inmaken wat ik als leerkracht moeilijker kan in de klas. Technologie kan heel goed ingezet worden om bijvoorbeeld te differentiëren, omdat je leerlingen uh, oefeningen op verschillende niveaus uh, op hetzelfde moment kunt laten maken, waardoor het meer aansluit bij het niveau wat ze maar al echt hebben. Dat je dat
0: had het over een app die mij calculus leert en dan leert differentiëren <laughs> in te Ah, en nee,
1: precies. Maar... <laughs> nee, niet differentiëren in de wiskundige uh, uh, zin van het woord, maar echt differentiëren in het uh, nou ja, leerlingen meer op hun eigen niveau of op uh, groepenniveaus in de klas te laten werken. Ja. Um, waar het ook heel goed voor kan, kan werken is echt het, het automatiseren van vaardigheden. Dan hadden we hadden het net even over tafels uh, stampen of andere uh, ja, rekenen, uh, um, uh, ja, dingen leren. Daar kan het ook gewoon heel goed bij helpen. En wat misschien nog wel het belangrijkste is in al die dingen... Kijk, het leren van die vaardigheden is gewoon belangrijk en kan ook op andere manieren. Technologie kan vooral gewoon heel erg ondersteunen om dat op een efficiënte manier te doen. En het belangrijkste kan doen op een... ...niveau waar het echt aansluit bij... ...waar die leerling op dat moment behoefte aan heeft... En
0: ja. En, en nood aan heeft. Dus, wat ik je nu vooral hoor zeggen. Is dat je IT kunt gebruiken om aan te vullen. Om te ondersteunen. Maar dat de basisvaardigheid zelf is nog steeds een. Ja noem het een primaire basisvaardigheid. Zoals rekenen. Zoals taal. Bijvoorbeeld als je in groep 8 komt. zinsontleding gaan doen. Of bij rekenen dus tafels stampen. Um, is er ook een sprake van IT in het basisonderwijs. Waarbij je kan zeggen dat je eigenlijk basisschoolkinderen zelf IT leert doen. Dus basisvaardigheden programmeren bijvoorbeeld of zo.
1: Um... Ja, daar, daar gaat het. Uh, daar, daar, daar is IT een, uh, ja, een ander middel, zeg maar. Um, maar dan nog, kijk, het, het gaat om iets aanleren. En uh, natuurlijk leer je programmeren niet met pen en papier, dat deed je met, met een computer uh, of met een apparaat. Maar um, het principe erachter is hetzelfde. Het is eigenlijk ook weer programmeren: het is ook een. Ja, het is het, het principe snappen en, en de logica snappen... maar daarna is het ook weer een soort van automatiseren. Dus in die zin lijkt het heel erg op wat ik net zei... maar is de toepassing ja. gewoon anders. Ja.
0: Zijn er soorten taken, leertaken waarvan je zegt... of, of competenties waar, waar IT dus helemaal niet van toepassing is op de basisschool?
1: Uh, nou ja, Bijvoorbeeld dat uh, het tekstbegrip. Dat is eigenlijk uh, nou ja, keer op keer onderzoek wat, wat laat zien... Uh, dat het aan de ene kant eigenwijs ingezet blijft worden... aan de andere kant gewoon... Gewoon Niks opleveren. En hoe wordt het dan, hoe bedoel je ja, dat? Hoe wordt, het, uh, hoe wordt het eigenwijs ingezet? Nou ja, dat uh, uh, er is veel uh, bewijs dat het voor tekstbegrip eigenlijk niks bijdraagt. Dus ja, dan zou voor mij het logische gevolg daarvan zijn: nou, dan zetten we de computer voor andere dingen in en gaan we dit juist meer op de traditionele manier doen. Um, maar en, en dit sluit aan bij wat ik net ook zei: dat het soms gewoon we zetten technologie in en dan, dan doen we dat en dan hebben we dat, dat vinkje uh, afgetikt. Um, dat er niet goed genoeg over na wordt gedacht aan de voorkant waar gebruik ik het wel en niet vooraan waarom. Want er zijn dus en... ook online lesprogramma's, hè, zoals ik denk eventjes aan die, meet, aan die, aan die rekenmethodes.
2: Dat wordt allemaal, kunnen ze allemaal heel leuk online, kunnen ze tafels oefenen. je hebt dus ook uh, online lesmethodes voor tekstbegrip, waar, waarvan jij eigenlijk zegt van ja, dat moet je gewoon ouderwets op papier uh, doen.
1: Ja, ja, er zijn volgens mij diverse... Kijk, die ontwikkelaars van die programma's... of de, um, de uitgevers van ja. boeken die daar ook digitale versies van maken... ja, ik begrijp heel goed vanuit hun standpunt... dat ze alles wat ze aanbieden ook digitaal aanbieden... want dat is nu ja. aantrekkelijk en daar wordt om gevraagd. Ik denk dat je ja, als leerkracht vooral... daar gewoon net wat meer over na moet denken... wat zet ik daar wel en niet voor in. Um, en zeker bij het tekstbegrip... Ja, het is wat, vaak wat minder universeel. Er, er schijnen, ik ben daar niet de grootste expert, maar er schijnen er verschillende methoden te zijn om dat aan te leren. En um, de, de, ja, de digitale methode is vaak er eentje die net niet aansluit bij al die anderen. Wat voor kinderen ook heel veel verwarring kan veroorzaken. Ja, Hoe moet ik het nou aanpakken? Plus dat, nou ja, uh, uh, ik lees ook liever een, een, uh, een stuk van een collega op papier dan dat ik het op mijn scherm lees. Dus het is ook gewoon een stukje concentratie en... Uh, kunnen focussen met het scherm. Dat, dat heeft dan
0: te maken met de hardware eigenlijk. Hè? Dat is zo'n scherm, dat geeft licht en dat is vermoeiend voor je ogen. En er...
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Maar, maar ja, okay. Ik zit nog naar, over na te denken over het idee van het tekstbegrip. Want hoe is dat dan misschien anders dan als... Uh, la laat ik het anders zeggen. Bijvoorbeeld het CITO, uh, het eind, de, zeg maar de, de, de eindoverhoring van de basisschool, dat is uiteindelijk gewoon meer keuze. Dan heb je allemaal puzzeltjes die je moet oplossen en dat is dan meer keuze. Daar komt mm -hmm. Geen tekstbegrip komt daar aan te pas. Dus waarom is tekstbegrip dan zo belangrijk op een basisschool om het goed te doen?
1: Um, nou ja, tekstbegrip is een heel belangrijke basis voor, voor taalvaardigheden en... Um, ja. Ook, daar kom ik weer. ik zei het net ook al van. Dat, heeft, dat speelt een belangrijke rol in heel veel zaken... die je later gewoon, ja. gewoon nodig hebt. Dus... Uh, ja, dat het wellicht ik, ik niet onmiddellijk nog, op de toets moet, terecht maar, komt...
0: wil
2: niet CITO... zeggen dat het niet belangrijk is. Ja, dus je moet de CITO-vragen ook kunnen begrijpen. Hè? Ja,
0: ja dat is waar. Nou ja, maar ik, zit, ik zit zelf ook terug, terug te denken aan mijn eigen eindexamen. Nederlands ooit een keer, dan moet je een essay interpreteren. Dan moet je dan ook je moet een essay schrijven over een onderwerp of zo. Um, maar uiteindelijk merkte ik wel dat de docenten destijds ook gewoon... met een antwoordformulier, met, een soort, uh, met opties dan werkten. Dus dan moet je inderdaad, je moest tekstbegrip... moest je tentoonspreiden bij de oefening zelf. Maar de manier waarop de docenten dat dan uh, controleerden of, of examineerden dat vergde weinig echt tekstbegrip... of weinig reflectie op dat tekstbegrip ook. Dat was weer gewoon een antwoordvel afstrepen. Dit doen ze, dit doen ze, dit doen ze.
1: Ja,
0: ja. Ik, ja. <laughs> ik vraag me af, hoor, waar, waarom dat dan niet kan?
1: Waarom het niet digitaal goed aangeleerd kan ja, ja. worden, bedoel je? Uh, nou ja, ik denk dat het, dat het niet um, per definitie niet kan... maar de manier waarop het nu wordt ingezet, dat het niet werkt.
0: Ja, ja. Ik denk dat
1: het, dat vooral is in de, um, ja... ja. En je, je schrijft ook uh, op je website dat digitale
2: toetsen en feedback... Uh, kunnen bijdragen aan betere prestaties. Kan je dat eens uitleggen?
1: Um, Jazeker. Uh, maar ook hier is de... Uh, het, gaat, het, het gaat niet om het digitale. Het gaat echt om uh, herhaalde toetsen... Uh, um. Formatieve toetsen waardoor zowel die leerling als ook leerkracht inzicht krijgt. En in, nou ja, waar zitten nog lacunes? Waar Wat zijn moet... formatieve toetsen? Formatieve toetsen zijn, zijn toetsen die, die niet worden ingezet om een cijfer voor te krijgen voor een beoordeling. Maar die echt worden ingezet om um, ja, kennis te krijgen over het ontwikkelingsproces. Okay. Die worden ja. vaak ook in reg regelmatige um, frequentie worden die ingezet. Zodat um, ja, aan de ene kant is het een uitdaging om. Um, ja, te oefenen, want je bent bezig met, oké, okay, wat, wat moet ik eigenlijk kennen en hoe, hoe sta ik ervoor? Uh, en aan de andere kant geeft het ook gewoon wel inzicht van, nou ja, waar, waar zou ik misschien een extra les nog aan moeten, uh, moeten besteden? Nee, of als ja. leerling zelf, um, uh, en dan daar ook wel bijvoorbeeld link met technologie. Ik heb mijn online oefensysteem, uh, nou ja, dit ging niet zo goed op die formatieve toets, misschien moet ik daar nog wat extra oefeningetjes uh, mee ja, maken. Ja. En dat geldt wel, ja, feedback hetzelfde. Er is heel veel onderzoek wat laat zien dat, dat feedback gewoon heel effectief kan zijn. Um, het voordeel van digitale formatieve toetsen en digitale feedback is ook weer dat je dat, nou ja, dat is geautomatiseerd. Um, dus je kunt leerlingen meer op hun eigen niveau laten oefenen, daar feedback op laten krijgen. Uh, de toetsen kun je zelfs in niveau afstemmen. Dus, uh, en je kunt, dat, tegenwoordig is er zo geavanceerde software die die feedback helemaal gepersonaliseerd op een zeer nuttige manier. Uh, ja, ...samenstel de basis van het antwoord wat er gegeven wordt. Dus ja, dat meer gekoppeld het geeft is gewoon... aan die
2: toetsen of zo. Dat het dat automatisch... Ja, dat, leer, dat, dat scheelt ook tijd voor de leerkracht. Waarschijnlijk. Precies. Dat ja, daar ja. zit
1: um, eigenlijk de, de mogelijke denkfouten... Bij een bepaald antwoord, ...die je gemaakt kunt hebben bij, als je een bepaald antwoord geeft... ...wat dan niet klopt. Mm -hmm. um, nou ja, de, de software is tegenwoordig zo geavanceerd... ...dat die ook wel dat um, nou ja, eruit kan pikken en kan zeggen... Nou ja, ...als je dan dit dacht en zo tot het antwoord bent gekomen... Ja, dat klopt niet, want hier en hier zit jouw denkfout. Maar als je op die manier dacht... Dus, dus ook op nou ja, verschillende manieren feedback geven... Die, waarvan we op een gegeven moment eerst dachten... Van, ja, dat is echt alleen voor de leerkracht weggelegd. Ja. Dus het maakt het gewoon makkelijker.
2: Ja, ja. ja. oké. Okay. Dus het kan, het kan inderdaad, de, 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 op een goede manier ingezet, kan, kan ICT ook een deel van die werkdruk uh, wegnemen bij de leerkrachten. Dat, dat het maakt makkelijk om te differentiëren. De klassen worden natuurlijk steeds groter, leer, de leerkrachten vallen uit, dus sowieso een tekort. Kan dat ook dan een deel, kan het, 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 uh, het vak wat, wat, wat behapbaarder, wat makkelijker maken? Uh,
1: um, dat borzen. denk ik wel. Maar ik denk wel dat daar uh, een, een, een curve aan vooraf gaat. Mm -hmm. Ik bedoel, je moet het wel eerst um, nou ja, goed scherp hebben hoe je het kunt... In, je moet er goed over nadenken wanneer je het inzet, waarom en hoe. Um, maar als, dat, ja, als je dat in de vingers hebt zeg maar, en ook dat onderscheid voor jezelf kunt maken... Hoe, hoe zet ik het in in de klas, wanneer doe ik het wel, wanneer doe ik het niet... dan, dan zou het ook die leerkracht moeten kunnen ontlasten, zeker. Mm -hmm. ja.
0: in, in hoeverre hebben leerkrachten daar zelf de, de mogelijkheid toe? Ik bedoel, ze zijn natuurlijk al... Het is een ontzettend drukke baan, ontzettend ingewikkeld. Absoluut. En dan zijn ze ook nog eens ouder dan de kinderen die ze lesgeven. En dan is het adagium altijd dat zijn ze zo oud zijn dat ze de technologie niet meer snappen. Ja. In hoeverre kunnen leerkrachten dit aan? Ja. Ik overdrijf het wat hoor. Maar, zeker,
1: Nee, maar, maar het, is, het is wel een terechte vraag. Ik denk eigenlijk dat uh, leerkrachten dit zeker aan kunnen... Um, ik ben het heel een beetje eens dat er gewoon heel veel van hun gevraagd wordt op dit moment. Dus het, het vraagt echt een investering vanuit een persoon... maar ook zeker vanuit een, een school of een bestuur om, um, nou ja, om, die, om die omslag te maken. Uh, ik denk ook zeker niet wat we de afgelopen tijd eigenlijk gedaan hebben... een soort van vanzelfsprekend aannemen... dat iedereen dit onmiddellijk op de meest eff effectieve manier kan inzetten. Um, ja, dat, dat, dat is denk ik niet een goede aanname geweest. Dus ik denk dat we ons daar gewoon heel bewust van moeten zijn... dat het ja, dat het training vraagt, dat het tijd vraagt om uh, zelf die technologie goed in de vingers te krijgen, zodat je hem op de meest effectieve manier kunt inzetten. En nou ja, ik, ik snap ook wel, als het eigenlijk een soort van over de schutting wordt gegooid, hier ga dit maar gebruiken, dat het ook tegen kan gaan staan. Of dat je ook denkt, ja, ik voel me daar helemaal niet comfortabel bij, want ik, die leerlingen weten beter hoe het zit dan ik. Dus ja, mm -hmm. wie ben ik dan om te zeggen hoe we het moeten doen? Maar dat is denk ik wel ook een drempel waar we over moeten en... Ja, iets waar we gewoon ook echt in moeten investeren. Digitale vaardigheden van docenten. En digitale vaardigheden klinkt een beetje zoals we Word en Excel moeten leren kennen. Dat bedoel ik zeker niet. Maar het, um, de vaardigheden van het inzetten van digitale lesmiddelen. Daar zou best wel wat meer aandacht aan besteed moeten worden. Zodat het ook het, het doel... Uh, ...kan hebben dat het die leerkracht ontlast... ...in plaats van yeah. ja, een last erbij
2: is eigenlijk. Yeah. En, en kan het ook helpen dat um, he, toen met, bij die eerste schoolsluiting... ...letterlijk in één dag moesten leerkrachten overgaan op digitaal onderwijs. Dat was ervoor natuurlijk ondenkbaar. Ja. Um, heeft dat niet ook juist de weg uh, meer... Uh, ...het pad meer gebaand, weggeëffend... ...om juist sneller die digitale omslag te maken... He, ...wat anders misschien uh, heel erg lang had geduurd... Hè? Dat, je, ...dat het door allerlei lagen en schijven... ...en er moest er lang over nagedacht worden de scholen hebben laten zien... in één keer, bam, konden ze overgaan... naar een hele nieuwe geavanceerde leermethode. Misschien maakt het ook wel makkelijker... om deze transitie in te gaan.
1: Ja, ik hoop wel dat het de, de, de weg wat, wat heeft, Maar um, ik denk dat dit tegelijkertijd... ook alweer een voorbeeld is van hoe we het... Eigenlijk liever niet zouden willen, überhaupt willen we liever niet dat de scholen zo plotseling dicht gaan nee, natuurlijk. Nee, maar precies. ook de, het, het gedwongen, nu moeten we in één keer naar het digitaal en het, het, ja, je grijpt terug naar wat je kent. Dus je gaat eigenlijk dat wat je in de klas deed, digitaal ja. doen. En ja, dat is eigenlijk het, het onverstandigste wat je kunt doen. Eh, omdat er helemaal niet over nagedacht is van, ja maar waarom zet ik dit nu in? En het, de digitale middelen ook niet gemaakt zijn om dat wat je in de klas deed, daar maar even in te doen. Die hebben juist andere voordelen die je goed kunt benutten, maar dan moet je ze wel kennen... en er even over na kunnen denken. Dus ik hoop wel dat dit ertoe geleid heeft... dat er nu veel meer over nagedacht wordt... waar kunnen we dit op een zinvolle manier inzetten. Tegelijkertijd denk ik dat het in een weekend naar deze vorm van digitaal lesgeven dat dat dan weer niet nee. het beste voorbeeld is van hoe we het zouden moeten dat, doen dat is inderdaad niet wenselijk, uh, <laughs> maar meer dat, het, dat
2: het, de, de geesten daar meer rijp voor zijn of ja. dat het misschien iets ja, iets ja precies is. Ik, het moet wel nu ja ik hoop het heel, het heel soepel, erg dat ze ook hebben ja. gezien dat ze dat, ze heel, dat ze zo snel kunnen schakelen en zo'n verandering door kunnen ja. maken ja dat ik, goed, ik hoop
1: het ik, um, ik zie daarin eigenlijk een soort van twee kampen mensen die inderdaad denken oh ja nou technologie die bijt toch niet nee. dus misschien is dat wel, ja. wel goed maar ook wel mensen die, die niet weten hoe snel ze weer terug kunnen ja. naar het oude. En ik ja. denk dat je daar nog steeds een beetje twee kampen ja. in houdt. Ja. Maar um, ja, ik hoop over de hele linie genomen... dat het wel iets van de, de mogelijke angst heeft, heeft weggenomen. We,
0: we, we. We hebben het nu gehad over uh, de, welke vaardigheden je wel of niet zou, zou kunnen leren via IT. Nou, daar heb je duidelijk antwoord op. Leerkrachten, hoe we daarmee om zouden moeten gaan. We, we hebben het nog niet helemaal gehad over bijvoorbeeld de leveranciers van dit soort uh, software. Um, bijvoorbeeld, ja, veel van die IT-onderwijs in het uh, komt van Google vandaan. Dat is Google Classroom. Uh, hoe veilig is al die data in het gebruik van Google Classroom eigenlijk voor onze kinderen? Um,
1: ja, dat is ook een goede vraag. De... Ja, hoe veilig in de zin wat betreft de privacy aspecten ja. uh, bedoel je, denk ik. Um, ja, dat is nog... Ik denk dat daar ook een heel belangrijk uh, um, ja, aandachtsgebied ligt voor, voor, de, voor de komende tijd. Uh, dat, dat zie je altijd bij dit soort ontwikkelingen. Uh, nou ja, er zijn wat scholen die daarmee beginnen. Al, al jaren geleden uiteraard. Uh, nou, dat gaan we doen. En op een gegeven moment wordt het uh, groot en, en veel gebruikt. En er komen er steeds meer uh, partijen bij die zaken ontwikkelen. En... Um, wordt ook steeds meer duidelijk, en eerlijk is eerlijk, dat gebruik ik ook voor mijn eigen onderzoek, wat je met al die gegevens die dat oplevert, zeker als je natuurlijk met technologie werkt, wat je daarmee kunt doen um, in, in, met dingen in kaart brengen en dat kan. Dat is altijd ontwikkeld met de beste intenties en juist om um, die informatie te geven waardoor je die leerlingen kunt helpen. Maar tegelijkertijd heb je ook het, het risico dat de, de verkeerde partijen eigenlijk met die gegevens... Uh, nou ja, andere dingen gaan doen ja. dan waarvoor ze bedoeld de, waren.
0: Nou ben ik er 100% van overtuigd dat je onderzoek... en de dingen die je test, uh, dat je met je beste intenties... Zeker. daadwerkelijk hebt ontwikkeld. Maar ja, zo'n tool als Google Classroom... He, er zijn in Amerika al meerdere rechtszaken geweest tegen Google... bij het gebruik van Google Classroom... dat ze in hun Terms of Service verhullen... dat ze eigenlijk gewoon Google Classroom gebruiken... om kinderen als het ware alvast in het systeem van Gmail... en andere Google Docs, om ze daar gewoon in verslaafd te maken. Om ze daarin ja. in te lokken als het ware.
1: Ja, ik denk ook dat het uh, heel belangrijk is om heel goed uh, een bewuste keuze te maken... in wat je wel en niet gebruikt en waarom. Ja. Uh, en, maar, maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat er nog wat uitdaging ligt... om ook dan de dingen die uh, het onderwijsveld zoekt en nodig heeft ook zo te ontwikkelen. Want daar is Google natuurlijk heel goed in. Aanvoeren ja. wat mensen ja. nodig ja. hebben en ja. dat ontwikkelen. Ja, ja. Dus daar, uh, ik, ik denk dat we vanuit... Uh, vanuit de overheid, dat ook ja, dat, dat ook wat meer misschien gestuurd... of gereguleerd moet, mag worden van... Kijk, nu wordt daar ontwikkeld vanuit de marktgedachte... door bedrijven die, die daar wat aan bij kunnen dragen. Ja, je hebt geen keuze misschien ook wel. Hè, als
0: je hebt je geen weet, opties. Nee. Ja, je kunt kiezen tussen Microsoft, nou, Metaverse ja. of Google... en dan, dan ben je wel eens een beetje klaar.
1: Ja, je hebt in de digitale leermiddelen toch best wel veel opties. Acht, ja dus okay. ja, ja, en kijk. ik kan zeker niet zeggen dat ze allemaal even goed zijn. Het varieert gewoon heel erg, maar er zijn best wel wat opties. Wat ik... Um, nu, door de coronacrisis, werd er natuurlijk uh, ja, gekozen voor, voor bepaalde methoden... waardoor je eigenlijk je lesgeven digitaal kon doen wat je normaal aan de klas deed. Ja, ja. Um, maar als je kijkt naar, naar uh, het maken van digitale oefeningen... zijn er eigenlijk heel veel, veel aanbieders, maar wat... En dat komt, valt ook weer terug op het nadenken over waar gebruik je het voor en wat gebruik je dan. Want het is, vaak wordt iets te makkelijk gezegd: oh, we pakken wel gewoon de digitale middelen van onze methode. En ik wil niet zeggen dat die per definitie slecht zijn, maar misschien sluiten ze niet aan bij wat je eigenlijk zoekt.
0: Ja, ja. Maar dat, dat klinkt wel weer als heel veel uitzoekwerk. Als je al die opties moet vergelijken... en ik heb deze leerling in de klas... en die kan ik daarmee helpen en die daar... en gedifferentieerd... ja, pff, moet ik dan Google Classroom nemen of Microsoft... of moet ik dan dit of dat nemen? Wat, wat zijn, ik bedoel, noem nu de hele tijd per Google Classroom... dat is ja. het voorbeeld wat ik heb opgezocht. Ja. Wat, wat voor andere voorbeelden zijn er dan?
1: Ja... Um... Ik, ja, vind, vind ik ook lastig, zeg maar. Uh, ik ga geen, geen namen noemen nu, want ik heb wel vaker... dat ik dat yeah. discussies krijg. Ja, maar je maakt reclame. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Daar nee, gaat het ja, mij ook ja, helemaal ja. niet om. Nee, ja. en maar, maar eigenlijk alle uh, uitgeverijen van de boeken hebben, hebben digitale middelen. En er zijn vaak ook nog andere bedrijven... Um, nou ja, goed Ik, uh, ik ga, ga er even een aantal noemen. Zodat het in ieder geval een race Dat is een lijstje. dat is de publieke een, onderzoek. Een, dan moeten ze allemaal... Ja. 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 Voor ja. Google nou, allemaal ja. heb ik ze denk niet. Ja. Nee. Nee. Nee, maar dat klopt. Een, uh, al die uitgeverijen ja, hebben hun eigen leermethode. Dat is ja. los dat ja. van. Ja. Uh, en je hebt ook een dan Dennis Koela En je hebt een... Ja, dat is ook weer van een uitgeverij. Ook wel bedrijven die hier echt op inspringen. Die niet al een lesmethodelijn hadden. Maar ja, er komt eigenlijk steeds meer uh, uh, in ontwikkeling hiervan. Ja, uh, ja, ja het kost uitzoekwerk, maar het, ja, je, je moet een les ook voorbereiden. Dus ik denk ook wel dat dit ook een uitdaging is voor die lerarenopleidingen waar we het net even over ja. hadden. Dat die dat ook al veel meer meenemen. Dat in het voorbereiden van lessen, en, het, nou, en misschien doen ze dat ook wel. Hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet het curriculum exact ken wat zij doen. Maar ik denk dat dit wel een belangrijk onderdeel zou, zou moeten zijn. In het voorbereiden ook van lessen en, en van... Nou ja periode ja.
2: um, dat dit ja. gewoon een onderdeel wordt ja ja ja, ja. Hey, en, en om even jouw twee uh, onderzoeksterreinen aan elkaar te koppelen um, kunnen ICT-toepassingen uh, mits effectief ingezet ook bijdragen aan een meer kansenongelijkheid um, eh, bijvoorbeeld de, de leerniveaus meer gelijk trekken uh, de corona uh, uh, de, de, de de verschillen de in die niveauverschillen die daar zijn uh, verstaan die achterstanden weg weg te werken ja
1: ja, dat, uh, dat denk ik zeker wel. Ja. De, dat laat Betraging, de literatuur ook zeggen. zien. Ja. ja, heel goed. Ja, <laughs> Inderdaad. Um, maar nogmaals hangt er een beetje aan hoe je dat inzet. Want ook wat betreft technologische uh, nou ja, devices zie je verschillen tussen leerlingen. En uh, dat zag je nu in corona ook, ook heel go uh, goed. Dat leerlingen in grotere gezinnen die meerdere broers en zusjes hebben vaak ook nog één computer moeten delen. Ja. ja, dan is het geen wonder dat ze uh, nou ja, wat minder tijd in hun schoolwerk besteden. Terwijl... In de, in de rijkere gezinnen of waar ouders ook opgeleid zijn, daar is dat, wordt dat heel belangrijk gevonden en ook wel gepoest. En er wordt zeker wel gezorgd dat die apparaten er zijn. Dus uh, de manier om technologie in te zetten om uh, kansengelijkheid te bevorderen, of kansongelijkheid te, te verkleinen, um, is vooral om het niet gelijk in te zetten. Ja. Uh, ja. En daar ook wel weer heel erg over na te denken. Um, niet alleen over de school, maar ook na te denken over wat is de thuissituatie... en hoe kan ik dat als school wat meer uh, ja, recht trekken. Dus het, um, wat veel onderzoeken ook laten zien... is dat je ja, als je die, die kwetsbare leerlingen dan in de klas achter de computer zet... en de klasgenoten niet, ja, dan missen ze ook weer een deel van jouw aandacht als docent. Dus om daar ook heel um, nou ja, goed over na te denken... Hoe zet ik dat voor die leerlingen in? Kan ik bijvoorbeeld zorgen dat ze een device krijgen... waardoor ze daar thuis zelf op kunnen oefenen? Aanvullend aan de ondersteuning die ik op school kan bieden. En dan kan het echt, uh, echt bijdragen. Maar als je het te veel... Ja, vanuit de aanname Iedereen heeft wel zo'n ding. En dan doe ik dat gewoon als huiswerk. En dan is het erbij. Dan, dan komt het goed. Ja. ja, dan kan het weer tot juist meer ongelijkheid leiden. Dus ook hier geldt weer goed over nadenken.
0: Maar het vraagt maar. ook weer veel, veel werk van de leerkrachten van de school zelf. En... Ook kan ik me voorstellen dat een leerkracht... het misschien wel eens ongemakkelijk zou kunnen vinden. Je hebt een klas met allemaal verschillende kinderen... en één kind en weet je van... Ja, die heeft een moeilijke thuissituatie. Kan vanwege wat dan ook maar kan gebeuren. Maar heb je dan, voelt het wel veilig om, daar, om daarna te vragen... of om daar ander beleid op los te laten? Dat, dat kan voor een leerkracht wel eens moeilijk zijn.
1: Um, ja, dat, dat begrijp ik ook. Um, tegelijkertijd, ja... het is denk ik ook niet makkelijk. Maar... Uh, ik denk als er iets is wat we al, al jaren weten en, en ook al echt geleerd hebben... is dat het juist als je iedereen daar gelijk in behandelt... je echt heel veel mensen ook benadeelt. Dus nee, het is niet makkelijk. Maar het is denk ik wel een heel belangrijke functie die het onderwijs ook vervult. Om juist leerlingen uh, in positieve zin ongelijk te behandelen... om ze zoveel mogelijk gelijke kansen te geven.
0: Ja, dus tijdelijke ongelijkheid om kansengelijkheid te maken ja, eigenlijk. Ja. ja.
2: Ja, ja, en, en kunnen, um, kunnen ICT of digitale leerprogramma's ook, op, hè, op, ook bij eventueel, nou, laten we hopen dat het niet nog een keer gebeurt, <laughs> bij, bij afstandsonderwijs uh, uh, die ongelijkheid um, vergroten, los van, van de vraag dus inderdaad hoeveel devices en, en, uh, in een de gezin beschikbaar zijn en of een kind überhaupt toegang heeft tot een laptop, maar ook inhoudelijk. Uh, dat er in die leerprogramma's iets zit om, om dus die, 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 die ongelijkheid uh, te verminderen?
1: Um, dat is een goede vraag. Um, kijk, de, de, veel van die programma's sluiten wel ook aan op het niveau wat, de, wat een leerling heeft. En ja. vaak is ook: ja, dat, dat is een, hele, een heel klein. Uh, ja, optimalisatiegebied. Uh, dus je wil een leerling uitdagen en eigenlijk net iets meer van hem of haar vragen dan wat hij kan... maar ook weer niet te veel, want dan haakt hij ja. af. Ja. Dus in die zin kan juist doordat technologie naar die verschillende niveaus kan differentiëren... en iedereen op het niveau kan uitdagen wat voor hem of haar op dat moment goed is, kan het bijdragen. Tegelijkertijd zie je wel ook nog steeds dat veel... Um, dat het vaker ook wel voorkomt dat ook zo'n zo oefenprogramma te veel van de gemiddelde leerling uitgaat... en hoe die het aanbiedt, hoe die leerlingen motiveert... en dat daar ook nog misschien wel te weinig uh, verschil in wordt gemaakt. Ja, ja. En ik,
2: um, uh, hoe kijk je aan tegen de ambities in het regeerakkoord? Hè? We, hebben ze, we noemden ze net al even. Uh, ik lees even voor. Zichtbare verbeteringen van de onder onderwijskwaliteit en basisvaardigheden in het algemeen sneller ingrijpen bij scholen die onvoldoende presteren... Uh, structurele verbeteringen van scholen met veel leerachterstanden... investeren in goede en voldoende leraren en schoolleiders. Uh, en daar gaat ook een forse investering mee gepaard. 1 miljard per jaar voor onderwijskwaliteit... en 1 miljard per jaar voor kansenongelijkheid. Uh, word je daar blij van? Ja,
1: zeker. Ja. Kijk, geld is niet per definitie de oplossing voor alles. Uh, maar tegelijkertijd, dit zijn zoveel zaken waar we echt met z'n allen aan moeten werken. Uh, dat het wel heel belangrijk is dat daar geld voor beschikbaar komt. Dat mm. we er vooral gewoon ook heel goed uh, naar kijken. Ja, hoe zet je dat dan in? Ja. Dat, dat, dat is ook een heel belangrijke vraag. Um, maar de, de trend eigenlijk een soort van keren. Ja, je ziet ook in al die internationale onderzoeken... maar ook, ook in de landelijke onderzoeken dat gewoon ja, langzaam... Uh, prestaties ook uh, wat dalen. En nu door corona zie je dat langzaam en snel veranderen... Mm -hmm. en dat moeten we zo snel mogelijk weer omdraaien. Ja. Maar ook die langzame dalende trend. Ik denk dat het heel belangrijk is om die te keren. en, um, ja, en die ambities,
2: daar, Zijn die ambities zijn scherp genoeg? Mis je nog iets? Zeg je van, nou, ik had het nog wel fijn gevonden... als er uh, hier
1: meer focus op was gelegd? Nee, ik ben eigenlijk wel, wel blij met de ambities ja, die daar nu in staan. Ja, ik ja. denk echt... Uh, uh, ja, de leraren uh, versterken en, en meer en beter en uh, echt de focus op scholen met veel kwetsbare kinderen de, richten op die ongelijkheid en in algemene zin die trend keren, dat, ja, dat zijn de belangrijkste zaken en het, bijna alles hangt met elkaar samen. Dus als we hier alles goed op kunnen inzetten en dit op een goede manier doen, heeft dat, heeft dat ook zijn vruchten af op andere, uh, nou ja, andere zaken die ook belangrijk zijn, maar uh, nou ja, je kunt niet op alles tegelijk focussen, laat ja, ik het zo zeggen. Ja. Ja.
0: De, dan toch uh, de vaste slotvraag die we altijd stellen. Hè? Ja. Stel, je was nu minister van Onderwijs in het nieuwe kabinet. Um, en de, de, we kunnen heel veel dingen tegelijkertijd doen. En je geeft eraan, je bent blij met alle stappen die er nu toe genomen zijn. Maar stel, je bent minister. Uh, wat zou jij dan morgen of straks na lunch, als je er naartoe gaat... wat zou je als eerste doen om de kwaliteit en kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten?
1: Ja, um, nou ja... Ik zou... Ik ga toch twee dingen zeggen. Ja, dat is <laughs> zegt, prima, Wat als eerste... Ja, ja. Wat, wat, wat denk ik heel erg belangrijk is... en die trend is ook al ingezet... maar die moeten we ook echt doorzetten... is dat we nog veel meer inzetten op het gebruik van... Uh, kennis uit onderzoek en kennis uit de praktijk... en ook de behoefte uit de praktijk... en dat bij elkaar brengen. Wat je nu nog te vaak ziet... is dat er dingen onderzocht worden... en die kennis ja, die, wordt onvoldoende gedeeld ook met de praktijk. En aan de andere kant... Ja, scholen en, en leerkrachten hebben bepaalde behoeften. We, we moeten nu iets... En die maken keuzes op basis van wat ze horen, wat anderen zeggen, wat goed voelt. En dat moet, denk ik, nog veel meer bij elkaar komen. Zodat er ook veel meer... Um, ja, evidence-based, zoals we dat noemen, beslissingen daarin genomen kunnen worden. Um, en als je dan zegt, ja, wat zou je school aanraden om morgen te doen... om, de, om daarmee aan de slag te gaan? Nou, er zijn best heel veel... Um, interventies zoals we dat noemen, dus methoden die je kunt inzetten... die daarbij bijdragen, um, vaak ja, het meer op, op, de, op het niveau van de leerling werken... waar technologie voorbij kan helpen. Vaak ook wel in, in kleinere groepen, toch ook wel gewoon ja, aandacht. Um, en um, nou ja, differentiëren helpt daarbij. Je hebt bijvoorbeeld ook, uh, en dat is heel arbeidsintensief... maar ook wel weer heel effectief, um, echt één op één of misschien één op twee... Uh, tutoring van, van leerlingen. Dat je gewoon echt bijna een leerkracht voor jezelf hebt... en ook daarmee inoefent en direct ook gecorrigeerd wordt... als je denkfouten maakt of uh, redeneerfouten. Dat is wel een uitdaging
2: in het licht van het leraartekort. Dat is een enorme ja. uitdaging.
1: <laughs> Trek jij even een paar blikken leerkrachten Precies. open. Uh, dit is ook wel een van de grootste uitdagingen van het geld... wat nu beschikbaar is. Uh, die NPO-middelen ja. die beschikbaar zijn... om, om die uh, vertragingen weer terug te dringen... Daar is heel veel geld, maar ja inderdaad, waar trek je het, het de blik, krachten vandaan uh, om, om de dingen die, waarvan we echt weten dat ze werken, die ja. scholen ook graag willen doen. Maar ja, daar heb je wel die mensen voor nodig. En uh, zeker nu corona toch iets langer duurt dan we denk ik met z'n allen hadden gehoopt en verwacht. Ja. Uh, is het nog een groter probleem... Om, omdat er ook bij de bosjes mensen uitvallen... omdat ze zelf ziek zijn of in quarantaine ja. moeten. Ja. Geld is niet genoeg
2: dus. Nee, Alleen geld nee, is niet nee, genoeg. Nee. Uh,
1: het is wel een, een belangrijke eerste stap. Het is wel ook Tuurlijk. nodig. Ja. Ja. Maar uh, ik denk dat het, uh, het tekort no echt een grote olifant ja. in de kamer is... waar, uh, ja, waar ja. het geld voor nodig is. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Dankjewel. Um, ja, heel erg bedankt voor je komst, uh, Carla. Fijn dat je er was. En jij, luisteraar, dank dat je luisterde... Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet gedaan hebt. Dan mis je geen aflevering meer. En over een paar weken zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over huisvesting en hoe het tekort aan woningen op een rechtvaardige manier kan worden opgelost. Tot dan!